0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizi do Design da Vida. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Correia, fundador da ramper Cara, uma das principais startups aí de crescimento acelerado no Brasil. Antes disso ele já ajudou centenas de empresas a estruturar áreas de marketing e vendas com a consultoria, né, a siteína na época. E, cara, já atuou como Head de Marketing, tem algumas experiências bem significativas aí no, no mundo dos negócios. Mas, ô Ricardo, além das nomenclaturas, cara, é, te considero um amigo, até ele me deu um puxão de orelha antes de começar a gravar, mas te considero um mentor também, cara, já me ajudou, me clareou muitas coisas, a gente já compartilhou algumas viagens aí de negócio, mas de amizade junto também, então, cara, quem é você, como que você se define, quem é o Ricardo? Valeu, Cris, primeiro... Prazer aí estar tá contigo, é uma honra saber que você me considera
1: um mentor, também te considero um grande amigo, te admiro aí, teu jeito, teu trabalho. Prazer dividir um pouco da jornada contigo aí e de estar tá aqui é, com você. É, quem sou eu, cara? É, bom, tenho 33 anos... Sou pai de três belíssimas crianças aí, sou pai desde os 20 anos, isso de certa forma me moldou, podemos falar disso mais adiante. É... Depois um pouco mais em seguida, mais estruturado, vieram mais dois aí, tá o Bernardo, o Léo e a Betina. Então aqui eu tô no quarto deles, então por isso esse background não muito corporativo. É... Cara, sou gosto muito de esporte... É... Tenho nutrido um hobby que eu tinha interrompido, mas que é algo que eu carrego da juventude ali, da, da adolescência, que é o skate. Fiquei quase 15 anos parado, mas tem dois ou três aí que eu voltei. Tem mais ou menos um que eu voltei com uma frequência um pouco maior é, e tem me feito muito bem, podemos falar disso também. É, e, cara, é, do ponto de vista de carreira, poxa, me considero, um empreendedor, né? Eu, eu acho que o tempo que eu trabalhei não empreendendo, ele só me serviu para me preparar para empreender e, e para mim, é, desde quando eu trabalhava dentro de empresa, estava muito claro, as empresas que eu trabalhei, eu queria ser sócio, eu queria fazer parte, eu queria tomar decisão, mesmo não, ter, não estando preparado para isso mas a minha vontade de empreender era tão grande quando minimamente eu me senti preparado, eu saltei e, e, e desde então eu estou aí empreendendo. São mais de oito anos, eu tenho muito orgulho, cara, de, de tudo que eu fiz, de tudo que eu construí. Eu tenho muito orgulho é, quando às vezes eu penso que faz oito anos que toda a minha renda e tudo que eu eu consigo prover para minha família, etc., veio através do meu trabalho é, empreendendo, e não que os outros trabalhos não, não sejam nobres, por favor, né? mas é que eu me conecto realmente muito com isso, eu tenho muito orgulho de, de, de empreender de trabalhar com algo que eu me conecto, eu, acho, eu me sinto privilegiado com isso, tem aquela máxima, né? ela é meio ro romantizada e tal, mas que fala que quando você faz o que você gosta, você não trabalha um único dia. Eu tenho vários dias bem fodas, que, é, é, que não são fáceis, mas de forma geral, eu sou muito feliz, eu encontro muito prazer no que eu faço, me considero muito realizado, um privilegiado aí de estar empreendendo e gosto da causa do empreendedorismo, tanto é que, porra, tudo que é... é que me convidam, desde podcast, programa, mentoria e os cambal, eu engajo porque eu gosto, eu me conecto, curto ajudar quem tá começando, curto me mentorar com quem tá mais à frente. Acho que tudo isso compõe o game e me identifico demais.
0: Cara, vamos, vamos explorar algumas coisas. Eu já vou, eu sempre fujo da pauta. Eu tenho a pauta pra não usar a pauta, cara, é engraçado. Mas vamos. Que bom! Vamos fugir um pouquinho. Cara, você falou de, tá, de empreender, né? E, e por que empreender assim? Você acha que é uma questão de, de perfil é, ou de... Por que empreender, basicamente? É gerar valor é, ou é suprir um desejo meio seu mesmo, uma vontade sua, natural que através do empreendedorismo você cria coisas. Por que empreender?
1: Cara, é... eu acho que você explorou um pouco alguns pontos, eu acho que, que, que todos compõem aqui na resposta. Acho que a primeira coisa está tá ligada a mim mesmo, é, eu, eu, digamos assim, eu não me enquadrava muito bem dentro dos gabaritos tradicionais, sabe? Eu não, eu não ia muito bem, eu não me dava muito bem com a escola, eu era muito inquieto, eu, eu era o terror das professoras, eu, porra... Eu, eu não tirava notas boas e, e não é porque eu não era burro, que eu não é porque eu era burro nem nada, mas eu simplesmente não me interessava e eu não queria estar ali. Eu gostava muito de socializar, eu era amigo de todo mundo, de todas as turmas e tal. É, e quando eu comecei a trabalhar, eu gostei muito do esquema organizacional das empresas, de entender como as coisas funcionam mas eu não me via muito é, muito eu não me via me realizando é, estando, fazendo parte de um algo sabe é, eu me, eu me eu via eu me realizando é, poxa eu, eu eu fazendo algo mais cara eu tomando a à frente das coisas e tal é, em algum momento da minha vida eu, eu parei para fazer conta e eu vi que, que a conta também ela não fecharia para mim. Eu era muito novo pai, eu queria casar, eu queria, olha que curioso, né? com, com, 20, com 20 anos, quando eu fui pai, eu ainda era estagiário, eu não conseguia bancar uma casa e dar uma vida decente para a Natália, que veio a ser a minha esposa, e para o Bernardo, que foi o meu primeiro filho isso me frustrava, naturalmente eu cresci na carreira, mas assim, é, os saltos que eu conseguia dar na carreira também não me realizavam financeiramente. A gente sabe aqui, e eu, eu precisei também aprender bem a duras custas, que em, empreender não é a carreira que te realiza mais financeiramente, mas é, você consegue... É, adotar caminhos e aí eu estou falando de caminhos legais ilícitos aqui, pelo amor de Deus né? mas adotar caminhos que você consegue eventualmente capitalizar o teu conhecimento, o teu tempo mais rápido do que dentro de uma empresa, tá? Não é, não é uma regra, mas eu percebi que pelo que eu ganhava, mesmo já estava já ganhando bem eu era head dentro de uma empresa legal eu já estava ganhando bem para minha idade mas ainda assim eu não conseguia bancar muito bem a minha vida e eu percebi que se eu criasse um modelo para atender múltiplos clientes com algo muito parecido com o que eu fazia dentro de uma empresa, só que atendendo várias e compartilhando mais o meu tempo, a minha chance de capitalizar em cima do meu tempo seria maior. Eu sabia que não seria fácil, que eu, ter, que eu teria que trabalhar muito, mas eu estava bem disposto a passar por isso. E eu acho que muitos empreendedores começam dessa forma, né? fazendo esse tipo de de matemática e falando, poxa, o que eu faço aqui, eu conseguiria fazer, mais por talvez duas ou três empresas, e aí eu também não preciso cobrar tudo que eu cobro de uma só, talvez eu cobre uma parcela, mas no, no ganho em volume ali, porra, a conta fecha legal para mim. e Mas eu também tinha uma ambição de construir equipe, de construir um negócio mesmo, eu não estava ali só para ser assim, um consultor autônomo, buscando construir uma remuneração. Eu queria criar uma marca, eu queria criar um time, eu queria criar uma carteira de clientes, construir meu nome no mercado. E aí isso foi me, me drivando para outras coisas. Então, acho que é um misto, é um misto do meu, um pouco do meu histórico. Não, não tenho empreendedores na família é, é, muito próximo, assim de pai e mãe, nem nada, mas tive é, bastante incentivo. E, e para fechar também, cara, eu tive algumas oportunidades de mercado, né? Eu vi a minha indústria de marketing é, se transformando, então era um momento muito bom para quem tinha o tipo de conhecimento que eu tinha em empreender. É, Por empreender já no meu tempo já dava para fazer em baixo custo, não em baixo risco, mas sim em baixo custo e baixa complexidade. Então basicamente, cara, eu usava um computador com acesso à internet e algum conhecimento eu já conseguia Começar um negócio, isso facilitou muita coisa. Então, cara, talvez concatenando todos esses, esses elementos aí, só juntou um algo que eu acho que em algum momento eu ia acabar fazendo na minha vida. Naturalmente, não me vim empreendendo com nada físico, tipo, tendo uma loja, alguma coisa assim, tinha que ser algo em, em cima daquilo que eu já vinha trabalhando há bastante tempo.
0: Interessante, você falou de, de estar preparado né, para empreender, eu acho que tem a ver com timing também, não sei se você sente isso, timing de negócio, é, recentemente algumas pessoas que eu entrevistei falam muito de timing, para mim, cara, o timing das coisas, o timing é, do negócio, tá. tem a ver com isso? O que, que você vê de, de timing assim, para empreender, por exemplo, né mas se você quiser falar um pouquinho sobre timing também?
1: Não tem a ver, Cris, porque, cara, a gente vê muitos empreendedores que comentam que às vezes eles eles lançaram uma ideia à frente do seu tempo, né? Tem um, um fato que eu acho que eu nunca contei é, publicamente, até um fato que, que de certa forma, tem vergonha um pouquinho, porque todo mundo já teve alguma grande ideia, assim, que se parece com algo bem sucedido hoje. Mas, assim, lá em 2010. É, Porra, eu tenho, eu tenho em algum lugar anotado, assim, páginas e páginas que eu escrevi de um business model do que veio se tornar o, I, o que é o iFood hoje. Tudo bem, eu acho que essa ideia, nove a cada dez pessoas tiveram e os caras executaram. Eu não executei nada, né? Não saiu do papel e tal. É, mas é um exemplo aí, né? Eu acho que muita gente carrega esse sentimento, né? Porra, eu tive a ideia do, do da parada lá uns anos atrás, aí os caras foram e fizeram, quer dizer, ideia sem execução não significa nada, né? É, eu acredito, sim, em é, timing, tanto, tanto chegar atrasado, acho que eu tenho, eu sou prova viva de alguns exemplos. É, eu, eu, quando eu empreendi, em 2012, eu estava certo no timing da indústria, porque eu vi que marketing digital ou inbound marketing ia pegar muito forte no Brasil, já estava sendo uma realidade fora, nos Estados Unidos, principalmente, e aqui, cara, ainda era um negócio muito, muito restrito aos nerds ali daquele mercado e tal, pouca gente falando, mas estava evidente que aquilo ia pegar é, com muita força. Só que o meu timing, eu não estava muito preparado, porque assim, eu, eu conhecia do método, da técnica, etc. E eu tinha networking, um networking inicial, uma demanda reprimida para quem vender. Assim, eu tinha os meus primeiros clientes, então isso me, me ajudou a empreender e tal. É, é, e tirar o negócio do chão. É Só que, aonde eu não estava preparado, eu e eu também não sabia, que assim eu não tinha capital, eu não tinha time, eu nunca tinha empreendido, então, cara, é, porra, eu ia cometer todos os meus erros boçais ali, de empreendedor de primeira viagem ali no, no primeiro negócio, eu também não sabia que esses erros iam me custar esse primeiro negócio. né? E, e o que eu acabei vendo de time, eu acho que assim, eu estava certo no timing da indústria, mas o meu timing não estava tão ajustado. E eu acabei vendo é, gente é, que estava mais preparado do que eu, para citar alguns, a galera da R&D e a galera da Rock Content, que realmente pegaram o timing do mercado com o timing deles. Eles estavam preparados para isso, com o time. Depois eles acessaram o capital e eles foram, foram. E durante um tempo eu tive um pouco essa dor porque eu tinha uma empresa de serviço que era limitada e não me possibilitava capturar toda a oportunidade, na verdade não capturava nem uma fração da oportunidade que o mercado de marketing digital no Brasil estava gerando e eu tinha visualizado aquilo vindo. É frustrante você falar, cara, eu vi a onda vindo, mas eu não peguei essa onda direito. É, e aí eu errei no timing, porque em 2015 eu tentei desenvolver um produto, eu tentei não, eu desenvolvi um produto em marketing digital, eu gastei capital com isso, eu gastei tempo, eu perdi foco da empresa e tal, e aí o timing estava errado, e quando o produto ele ficou praticamente pronto, e quando a gente começou a tracionar, a gente viu que a gente já estava muito desajustado de timing, porque daí a gente está falando... É, é, aqui que empresas como as que eu mencionei já estavam levantando o Series B, Series, né? Pro, provavelmente entre o Series A e o Series B, que estavam buscando todo o capital financeiro e o capital intelectual desse mercado e, e, e também flodando o espaço de comunicação. Não tinha muito espaço para novos entrantes. E eu achei mais vantajoso para mim mesmo falar, cara, eu vou, eu preciso abandonar esse negócio do marketing. estou muito apegado a isso. Porque eu considero isso a minha indústria, eu Me conecto, tudo, cara, mas tem outras coisas, né? E, e isso me levou para para um exemplo de timing certo de mercado, junto com o timing certo do empreendedor, que foi a Hamper, né? Em 2016, eu estava ali ainda buscando, eu, eu tinha a Saiteina ainda, que era o que me pagava as contas, mas para mim estava claro que ela não ia me, me realizar, me levar onde eu queria, então eu estava olhando que outras coisas que eu ia fazer, que tipo de produto, para a próxima empreitada da, da minha vida. É, em 2016 eu vi uma outra onda, eu vi a, a, o mercado adjacente ao meu, né? embora eu tenha feito, feito carreira em marketing, eu sempre estive no meio de vendas B2B, em todas as empresas que eu trabalhei eu estive no meio da área comercial, eu levantava a bandeira da geração de leads para conectar marketing com vendas já porra, desde 2008, muito antes disso ser o hype que é hoje. E... Então eu estava muito próximo de vendas B2B e eu vi que vendas B2B seria transformado assim como o marketing foi. E aí eu falei, cara, desse mercado eu conheço, pô, eu tô pronto para ele. Isso vai mudar de novo, naquela né, história lá nos Estados Unidos já mudou, já está lá, lá está mainstream. Pega o predictable revenue, que é uma história que a gente tem em comum, é, que ajudou a gente no começo a dar um nome para um algo que ainda não tinha nome aqui no Brasil. É, e a gente falou, cara, isso vai pegar, cara, o jeito que as empresas vendem, é evidente, vai mudar, é, tá muito tosco esse negócio de, puta, venda baseada em dom, o cara vai tomar cafezinho, tem o um contrato e, puta, é uma história muito mal contada, o um vendedor baseado em talento, baseado em persuasão, cara, essa história tá muito mal contada. Tem muito pouca tecnologia, tem muito dinheiro circulando nesse meio e pouca tecnologia, cara. Alguém vai mudar e, e eu me considero pronto, eu vou mudar esse troço. E, e aí em 2016 a gente começou muito no intuito de falar, cara, a vida do vendedor B2B, é, com perdão da palavra, está uma merda, o cara é super desvalorizado, as empresas B2B não sabem vender, contratam mal, formam mal não usam tecnologia, problemaço para entrar, a gente precisava escolher uma normandia ali, o um primeiro foco de ataque, ficou muito evidente desde o início que a dor estava em prospecção, eventualmente foi por ali que a gente entrou e hoje, né, anos depois, e vendo essa dor e vendo esse mercado de dentro agora, a gente já visualizou várias outras dores e vários outros problemas que alguns a gente já resolve outros a gente está louco para resolver.
0: Explorando um pouquinho esse lado da, da pessoa, Ricardo, ali, porque você falou, por exemplo, é você tinha identificado o timing de mercado, mas o timing pessoa, né, empreendedor ali, talvez não era o momento certo, né? Em comparação, você fez até comparação com o pessoal do RD e tal, e depois em vendas, sim, você já estava num outro momento. O que, que era? O que, que são? Sei lá, algumas coisas principais assim que você que você mudou, que você acha que é muito experiência mesmo, maturidade, ou foi algumas viradas de chave que você teve? Que viradas de chave você teve nesse, esse outro momento?
1: Cara, teve um pouco de cada coisa que você falou, é, o, eu acho que, assim, é, do ponto de vista de, de personalidade, valores, crenças, princípios, eu sou o mesmo cara desde a infância, desde a época da escola, eu tenho... Muito prazer, inclusive, quando eu me reúno com amigos que eu não vi há anos e falo, porra, cara, às vezes eu, eu vejo lá no Instagram, puta, você tem empresa, não sei o que, eu acho, Pô, não sabia o que, é. converso com você, você é aquele mesmo moleque de, de sempre e tal. Então, cara, eu, eu, eu curto muito isso, né? Eu acho que essa personalidade, os valores, princípios, crenças, etc., a gente não abre mão, mas naturalmente a gente vai... É, é, evoluindo e, 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 e lançando novas versões melhor, melhoradas nossas, de acordo com as lições que a gente vai tomar. E é tomando na cabeça mesmo que a gente vai aprender a lição, né, cara? E, e, e trazer algumas coisas práticas, Cris. Em algum momento da minha carreira, eu fiquei muito prepotente, potente tá? É, eu, eu era aquele carinha que a gente vê com uma frequência bastante grande por aí, que é assim... Cara, dominou uma metodologia e saiu vomitando verdades por aí. Eu achava que eu era foda demais o que eu fazia, e, eventualmente eu ouvia dos outros que eu era foda, e isso é um problema, sabe? Meio que é, tem um perigo aqui. Que, de, de tanto eu ouvir que eu era bom, eu comecei também a acreditar. não sei que eu comecei a acreditar que eu era bom e me falavam que eu era bom e endossava, ou me falavam, eu comecei a acreditar, eu sei que isso foi me transformando num cara um pouco prepotente, num cara um pouco arrogante, é... no modo de trabalhar, tá? Não estou falando de vida, nunca fui de pisar em ninguém, né? Longe disso, mas eu quero dizer assim, muito dono de crenças e verdades absolutas e, e eu precisei tomar muito na cabeça para me desconstruir. E aí, cara, eu fui empreender, porra, achando que o caminho para mim já estava traçado, estava pavimentado, né? eu Falei, puta, agora eu vou executar aqui eu já sei qual é que é, meu, Puta, no mercado ninguém sabe de nada, só eu que sei. Tem um monte de, de goiaba aí fazendo sucesso, eu que sou bom, então vou, porra, né, vou jambrar demais e tal, tá, vamos fazer. E aí fui ver, cara, e essa ITI, né, né de 2012 assim, até 2015, 2016, me mostrou a duras custas de que, cara, eu tava despreparado em vários aspectos. Eu acho que alguns eu acertei, eu realmente, assim, o conhecimento que eu tinha, é, de marketing digital, de inbound ou o que quer é que chame aqui. Estava um pouco à frente do meu tempo mas tudo bem, eu acho que assim como, como vários outros caras que estavam estudando conteúdos de fora e implementando aqui, nada muito extraordinário mas do ponto de vista assim, cara de gestor, de gestor de pessoas, de construir um negócio mesmo que precisa administrar e que tem problemas reais, problemas de Fluxo de caixa, de atendimento de cliente, etc. É, e eu, eu fui me deixando levar pelos problemas, porque daí quando você tem um pouco dessa dessa prepotência, você não dá o braço a torcer, né? Então, porra, eu, eu, eu não queria estar errado no que eu tava fazendo, então, cara, eu lutava até o fim, mas isso estava me gerando um custo, um custo de vida mesmo, de saúde, muito alto, porque... Cara, eu tava trabalhando muito, num nível de estresse muito alto, é, a empresa me, me pagava as contas, mas eu não tava mega realizado financeiramente, e na medida que a empresa ela começou a mostrar os seus sinais assim, de, de restrição de crescimento, né, ali quando a gente bateu 10, 15 pessoas, ficou evidente que não passava daquilo, quanto mais a gente crescia, mais difícil ficava. É, curiosamente, no ponto mais alto da empresa de faturamento, era o ponto que eu estava mais infeliz, é, né, infeliz com vários aspectos da minha vida, eu tava, eu tinha abandonado todo e qualquer esporte, eu estava me alimentando mal, eu estava bebendo muito, eu estava mega estressado, dormindo mal, desenvolvendo coisas dentro de mim, porra, cara, ouvindo de esposo, ouvindo dos meus pais, de sócio, de um monte de gente que assim, cara, porra, você não vai muito longe assim, cara, você tá muito pilhado, muito nervoso, e aí, é, porra, o, o, aí veio um turnaround pra mim, assim, que não foi fácil, é, não foi rápido, mas que eu precisei passar, eu posso dizer que de 2015... Até 2017, até a Humper começar a dar sinais de que ela ia dar certo, foram pelo menos dois anos aí, eu passei por muita coisa. Assim, a minha prepotência potência ali me custou bastante caro. Foi um vale, assim, bem vale de emoções, de financeiro. Eu desmontei a Saiteína com 15 pessoas que eu tinha construído com muito suor é, eu vi os meus clientes irem embora, eu desfi sociedade, eu tentei fundir, deu errado, voltamos atrás, desgastou, é, eu tentei desenvolver produto, errei durante um ano, joguei o capital que eu não tinha fora, é, e cara, apesar da experiência da Saiteine da, da e de tudo, eu comecei a hamper pior do que a primeira vez que eu empreendi, porque se na primeira eu comecei descapitalizado, na segunda eu comecei é, endividado e emocionalmente destruído. Né? E, cara, foi bastante interessante assim, ter começado, porque essa, vamos dizer assim, fica um pouco romântico aqui, mas essa destruição emocional que eu comentei, foi muito importante para eu me reconstruir uma versão bem melhorada, porque eu, eu decidi dar ouvidos para vários sinais que o meu corpo estava me dando, minha família estava me dando, e, e eu pude pegar... Porra, todo aquele aprendizado que eu tive durante cinco anos na saída, me valeu muito. Eu atendi muitos clientes. Eu falando de porra, quase duas centenas de clientes. Eu contratei, demiti, treinei, gerenciei bastante gente. Eu administrei uma empresa durante cinco anos que chegou a faturar algo considerável. Então, assim, porra, é... tirando toda essa parte que eu falei, né, de estar tá quebrado, talvez emocionalmente e, e financeiramente, eu estava muito mais preparado daí, né, na, 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 na segunda vez. Digamos assim, eu tava, o corpo estava machucado, mas a musculatura estava ali, entendeu? Então, eu só tinha acabado de tomar uma surra da luta anterior mas o corpo estava pronto, tinha sido formado ali, um corpo preparado para outro. É O resto aí é a é história da Humper, a gente pode explorar aqui ou
0: não. Boa. E essa, essa reconstru, cara, assim, bom, a gente se conheceu nessa época, lá no início né, da Humper, então é, você também me pegou num momento muito abrindo aqui para todo mundo, é, muito prepotente também, eu tive esses momentos de ser super prepotente e tal, Acho que eu levei algumas rasteiras aí, você presenciou algumas delas aí na minha carreira. Decisões erradas. Cara, me ferrei e isso me ensinou demais, assim, tem me ensinado. É... E, cara, o que que foi, o que que foi, você fez, então, no, sei lá, nos últimos tempos, que você foi se reconstruindo, assim, falando emocionalmente? Porque, cara, eu acredito que é, os resultados no negócio, enfim, tudo que a gente for fazer, tem a ver também com quanto a gente está... É falar bem, mas é bem no sentido de bem para tomar decisão mesmo, entendeu? Bem para tomar boas decisões basicamente. Então assim, o que que você fez, que processo que você passou assim internamente? Você mudou alguns hábitos? Não? O que, que foram algumas mudanças que você fez?
1: Porra, Cris, foi muita coisa, cara, é, muita coisa mesmo, né, acho que eu volto a dizer, lá atrás, mesmo quando eu errava, eu não era mal intencionado, puta, eu graças a Deus, assim, minha ética nunca foi colocada em prova, né, eu acho que eu errei, eu errei em coisas que são naturais de um empreendedor de primeira viagem, com o peso da idade ali, eu empreendi acho que com 24, 25 anos, já era, porra, molecão ainda em vários aspectos e tal. É, e acho que pela eu já eu já tive a oportunidade de fazer tudo bem diferente. Primeiro porque, digamos assim, a, 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 os primeiros quilômetros dessa jornada eu já conhecia, já estava pavimentado para mim, então passei por eles muito mais rápido. Né? Então, assim, muito, até a empresa ter 10, 20 pessoas, digamos assim, eu estava jogando em casa. Né? É, a ramper também já é um negócio que... Eu já construí, pensando na escala, diferente da primeira empresa, que eu forçava a escalar um negócio que não escala e, e isso é muito desgastante. A Ramper já nasceu com base tecnológica, né, com uma pegada diferente e isso também facilitou bastante. É, agora, falando de mim, tem um negócio aqui... É, é, um, um, um modelo mental. É, eu já encontrei ele em dois livros, que eu gosto dos livros, eu gosto do modelo mental, eu, eu encontrei ele no Hard Thing About Hard Things e eu encontrei ele também no Beauty to Last. Tá? É, ele fala sobre a... a como, como é a mentalidade de um fundador e como isso drive a cultura de uma empresa de acordo com como você ordena três pilares da empresa. Toda empresa tem é, é, ou toda empresa precisa ter né, é, lucro, é, produto e pessoas. O que diferencia muito uma empresa da outra é a ordem como ela coloca as coisas. Então, eu acho que assim alguém que vem muito xiita, muito confiante em uma metodologia e acha que aquilo é uma verdade absoluta, acredita demais nas verdades né? foca muito no produto, na metodologia, né? E, fala, e faz muita questão de estar certo, né? Então, fala, cara, é o meu produto, meu produto tem que ser o melhor, eu não posso ter nada a menos do que um concorrente tem. Isso drive, é a cabeça do fundador, né? muito drivado por uma metodologia, por uma verdade absoluta e vai colocar produto na frente de pessoas e, e de lucro barra crescimento. Né? Existem outros que são um pouco mais drivados pela questão sucesso barra grana né? e falam, porra, eu quero ter uma empresa que cresce, que dobra de tamanho ano a ano, porra, que fatura pra caramba, e EBITDA, e taxa de crescimento, e blá, blá, blá. E isso acaba moldando também o modo de gestão da empresa é, e as derivadas ali, né, e toda a cultura, o time, etc. E, tal. e, e você tem é, é, fundadores, e por consequência empresas, que colocam pessoas é, em primeiro item da lista, e não significa que é em detrimento de produto, não significa assim, ah, não, eu foco em pessoas e aí eu tenho um produto merda e dando isso o lucro. Não, cara, não é isso, né, assim, é, na Hamper, a gente pensa, e aí correta um pouco com, com como a gente pensa na Hamper, mas assim, eu precisei permear em cada um dos ambientes para encontrar aonde eu me sinto bem. Então, eu tive a minha fase de pegar uma metodologia e, e querer que ela fosse uma verdade única para mim, querer estar sempre certo em todas as discussões ligadas à metodologia. Coisa que eu não faço questão nenhuma aqui, sabe? Tipo, eu brinco, a galera fala assim, pô, a Rampers, vocês é são uma plataforma de outbound, né? Falo, cara, tipo, porra, deixa isso para quem faz questão. tem uma galera que faz questão aí de falar, e nós, nós somos os caras de outbound no Brasil, puta cara, que seja, velho, a gente não, né... Eu não tô no game do outbound, do inbound, do bunch, do pod, do caralho. Cara, a gente está no game de ajudar vendedores B2B a resolverem seus problemas e tal, né? isso. isso muda, é, Cris, porque você vê o seguinte, cara, se o foco está em pessoas, tem que ser dentro e fora de casa, né? Então, porra, a gente quer ajudar pessoas. Quem são essas pessoas? Não, no nosso caso é vendedor. O vendedor B2B, esse cara tá, porra, tá cheio de problema, a gente sabe como resolver, é por meio tecnológico que a gente vai resolver e boa. E tem que ter uma cultura foda dentro de casa, porque senão você não consegue realizar, né, meio que assim, o que você tá pregando para fora, você tem que ter dentro de casa, né, se a gente prega autonomia como um valor perante o mercado... É, não adianta se chegar em casa lá e o pessoal da rampa tá com uma bola de ferro amarrada no pé e uma folha de ponto em cima da mesa né, então é, porque a gente se conecta com a causa das pessoas, a gente vai desenvolver um bom produto, mas a gente quer ter excelência em produto? Não, porque porra, excelência não é não, o, o que um vendedor B2B precisa, não é uma excelência em um produto perfeito com design cara, ele precisa de um produto que resolva as dores dele. Então, a gente está no game de resolver o problema do vendedor. Não ser o produto que tem mais feature e que não perde para o gringo e não sei o quê. Cara, a gente não está se importando muito com isso. Desde que a gente resolva o problema das pessoas por base tecnológica, que é o nosso tipo de produto. E, e nessa ciranda, cara, o lucro e o crescimento é uma consequência, porque se eu resolvo o problema do vendedor com um bom produto... E eu tenho minimamente uma inteligência administrativa ali para fazer isso, dar resultado operacional para a empresa. E aí, porque o meu produto é bom, a turma compra, a turma fica e paga de novo e indica para outra, a empresa vai crescer, vai fazer lucro. Então, é, é, é assim que a gente gosta de ordenar as coisas na ramper E parece simples, parece um modelo meio, porra, meio chavão de livro, mas, cara, faz muita diferença. Como eu falei, é... Não é que em outros tempos eu priorizei em ordem diferente, mas eu demorei para organizar esse carteado em cima da minha mesa e falar, puta cara, é isso, essa ordem aqui, ela, ela faz sentido para mim e eu vou construir uma empresa, porra, que tem longevidade, que tem propósito, que as pessoas gostam de trabalhar, que tem um produto que as pessoas... É que as pessoas gostam de usar esse produto é por aqui que eu vou eu levei um tempo para tentar entender a disposição, mas acho que quando eu entendi, a linha espinha dorsal, né, e aí a tomada de decisão, ela fica um pouco mais orgânica, né, e aí você põe, porra, mistura coloca nessa mistura ingredientes super valiosos que são os valores, né, que eu tenho, que eu compartilho com a equipe e aí esse negócio ele começa a funcionar
0: Boa, boa. É, só uma pergunta rápida. Eu vou fazer um blitz de perguntas tá, daqui a pouco. Aí a gente vai... Blitz de perguntas, é, que são algumas coisas que eu queria fazer de pergunta e que a gente acabou não, não entrando. Mas só para antes da gente entrar, só respondendo isso que você falou. Então, como que isso se, é, se reflete no dia a dia? Por exemplo, como que isso se reflete no dia a dia? Porque eu, porque eu imagino, o que, que eu estou começando a cada vez mais perceber, é priorizar o meu tempo, cara. No final é isso. Então, por exemplo, ah... Eu me importo com a minha família. Tá, então tá bom. Quando que você tira tempo para você, sabe, sair com a família, tal, tá, dar atenção, etc. Então, como que você organiza o seu dia a dia para, sabe, colocar, ter essa escadinha que você comentou?
1: Tava tá, uma pergunta mais pessoal minha daí, né, de como que eu organizo o minha meu...
0: É, tipo, dia a dia, exemplo. Ah, sei lá, cara, toda, sei lá, toda segunda é o horário que a gente alinha com o time, eu entendo as demandas deles, eu faço ano a ano, não faço. Sabe, como que, você, como que você ouve o cliente? Sabe, esse tipo de coisa, assim, no dia a dia mesmo.
1: Tá. Isso muda com o tempo, tá, Cris? Então, se agora a gente tá falando aqui, quase, de, quase dezembro de 2020, a ramper tá com 40 e poucas pessoas, é a minha agenda ela é bem diferente de como era seis meses atrás, assim como um ano atrás. E vai ser diferente quando alguém estiver ouvindo a gente em 2022, talvez. Né? Então, vale dizer que desde, desde a Humper, tá esquece de 2016 para trás, que eu já tinha sido outras coisas, mas na ramper eu fui vendedor, eu fui o marketing, eu fui CS, eu fiz financeiro, é, depois eu fui... É, digamos assim, um head de vendas barra CS durante um bom tempo. Depois eu fui escalando isso para um diretor, mais para um diretor geral do que um CEO, é, que é um diretor geral ali batendo bulbo em praticamente todas as áreas. Eu acredito que agora eu começo a ter uma agenda um pouco mais parecida com a de um CEO, porque eu tenho gestores, eu já não tenho mais time de forma direta, então vendas reporta para um gestor, marketing assim, produto e assim sucessivamente. É, a gente tem investidores, então a gente ainda não tem assim, um conselho formal e tal, mas isso já começa a ter algumas cerimônias que são um pouco mais de, da agenda de, de um CEO. Tá? E aí, só para dar esse contexto que eu acho importante de, de ator me entender, e aí, como que é a agenda do, do CEO da ramper hoje? É, cara, acho que uma coisa que eu valorizo muito, eu voltei a ter finais de semana para mim há mais ou menos um ano, a pandemia mudou isso, tá? e durante um bom tempo na pandemia eu trabalhei 24 por 7 quase, eu acho que foi um pouco do meu instinto de sobrevivência, um pouco da necessidade da ramper e tal, mas que não vale fazer um parede aqui, senão tomaria muito tempo, mas... É, a ramper já tem um ano ou dois que ela vem me proporcionando a tranquilidade de ter um final de ter os finais de semana é, até porque puta cara desde a época da e o começo da ramper ali os sábados eram muito úteis para trabalhar e para produzir às vezes até o domingo e tal é, então assim cara final de semana para mim é quase sagrado eu uso eu eu só uso para mexer com coisas do trabalho se for muito estratégica, é um projeto, é um, algo que me demanda, mas assim, tem dias contados para isso acontecer. Eu estou em contato naturalmente com as minhas coisas, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir podcast ali no final de semana, mas eu, eu gosto de botar a cabeça no lugar, cara. Eu vou andar de skate, eu vou tomar sol, eu levo meus filhos no parque, na piscina, eu fico com a minha esposa, cara. Eu gosto disso é, para entrar a semana zerado. né? É, eu acho que, com vários outros empreendedores, eu gosto de começar a semana organizada. Às vezes eu faço isso no domingo à noite, às vezes eu faço isso na segunda bem cedo. Eu faço um planejamento eu comigo mesmo. Acho que um, uma coisa legal que eu faço já há um tempo e que mudou para mim, eu traço objetivos semanais em quatro vertentes, cara. É, um objetivo... É, ligado à estratégia da empresa, aí está mais ligado ao mercado, a fora da empresa, né? uma estratégia de caixa, barra financeira, que daí está mais ligado a uma estratégia ligada a investimento, captação ou relação com os investidores atuais. Uma estratégia, é, é um objetivo ligado a pessoas, então eu vou eleger ali naquela semana algum problema de pessoa ou alguém que eu vou colar mais junto para desenvolver um pouco mais. E um objetivo ligado ao processo. Eu vou escolher alguma área da hamper que está mais capenga com alguma coisa e vou colar mais junto e ajudar o gestor daquela área a construir uma ponte onde não está Então, são, são quatro objetivos. Isso, para mim, é muito importante, Cris, de traçar, porque depois que eu comecei a traçar isso, eu comecei a separar bem o que é uma semana boa do que é uma semana ruim. É, tem muita gente, eu passei muito por isso, que chega numa sexta-feira e fala assim, puta, cara, que semana bosta e não sabe dizer o porquê, é, e às vezes fala, pô, eu trabalhei 15 horas por dia, na média, essa semana, e ainda assim eu terminei a semana com o sentimento de que eu não fui produtivo, por quê? Porque você não traçou onde você queria chegar, né, então, cara, eu traço, e assim, quando vai chegando quinta, sexta-feira, eu vou revisitando as minhas notas, os meus objetivos ali, falo, cara, eu tô muito perto de cumprir, e, e, de repente, na sexta-feira, para fechar bem minha semana, eu não preciso trabalhar 15 horas. Cara, talvez eu vou fazer mais 3 ou 4 calls e eu vou me dar o direito de terminar sexta-feira no meio do dia, já que, assim, eu, cara, eu entreguei. Eu não vou ficar caçando problema aqui, é, porra, incomodando os outros, pilhando o gestor, deixa, deixa a turma lá também. É, então, isso mudou para mim. E aí, cara, entra no. Na, na batida de agenda ali, né, de, cara, rituais com times, eu vou, eu vou tentar ser abreviado aqui, é, toda segunda-feira a gente faz um kickoff é um ritual importante da Humper, é o time inteiro, eu faço a abertura, eu abro todos os números da empresa semanalmente, e depois a gente faz o, um drill down disso por área, cada gestor fala um pouco da sua área, do, do número, dos desafios, mais ou menos para a direção que está indo, isso é muito legal, todo mundo começa um radar super claro da posição da empresa e de tudo que está rolando. A gente, reserva exerce muito, muita transparência dentro da ramper e acho que esse ritual é fundamental. É, cara, todas as áreas têm dailies, eu participo de algumas, eu gosto muito de estar envolvido com operação, então não cortei esse cordão umbilical, embora tenha gestões, eu adoro estar na daily de vendas e de CS, porque eu já não estou mais falando com o cliente, mas eu estou muito próximo da linha de frente que está lidando. Então, eu não gosto de ser é, aquele, aquele líder que está no bunker a 5 mil quilômetros da linha de frente. Sabe? Eu gosto de estar ali ouvindo o som de tiro. Eu acho que assim, a galera está mais habilitada do que eu para atirar, para fazer o que tem que fazer. Mas eu gosto de estar tá ali, de estar tá vendo, de estar tá ajudando a coordenar, de estar tá tendo ideia. Isso, isso nutre muito as minhas ideias, a minha cabeça e tal. É, a gente tem uma daily também entre os gestores, que acontece depois da, da, da daily das áreas. E a gente fecha a semana normalmente com uma resenha, que é de novo todo o time da Hamper, aí pode ter uma temática, a gente debate um tema ou alguma área, tem algum projeto para compartilhar e tal. Ou a gente discute, lava roupa suja, enfim, faz, faz algumas coisas assim. É uma coisa legal, um pouco mais nova, talvez de um ano para cá na Humper, a gente abre alguns a gente chama de comitê, pode dar um nome com uma formalidade maior do que tem, uma abordagem um pouco de design thinking, assim de escolher um problema montar um time mínimo para lidar com aquele problema, nomear um facilitador e aquele pessoal tem uma cadência de se falar sobre aquilo e vai usando a abordagem, até porque a gente não tem um time de projeto dentro da Humper dedicado a resolver os problemas, por quem que compõe o comitê? Cara, o um cara de vendas, o um cara de produto, uma moça do financeiro, não sei o que, junta, pum, sai um comitê Nossa. ali e eles part-time resolvem isso. E para fechar, Cris, uma coisa que é super importante e que eu procuro permear é, é, é rituais de one-on-one -on -one entre toda, todas as camadas da empresa. Parece que a ramper é gigante, em camadas aqui, mas assim, eu faço one-on-one -on -one com todos os meus liderados, são cinco gestores e mais três pessoas que têm projetos especiais dentro da Humper, é, que não têm times necessariamente, mas que cuidam de um projeto que eu gosto de estar muito próximo. Então, são oito liderados direto no total e eu tenho uma agenda aberta. Quem da ramper quiser fazer one-on-one -on -one comigo, é, então, eventualmente, eu faço com outras pessoas também, mas todos os gestores fazem one-on-one -on -one semanais com todos os seus times. e acho isso somado às daily, Acho que, assim, a daily é muito de batida de operação, né, para ebulir as coisas, vir o bottom-up, o que está acontecendo nos clientes, que os gestores precisam saber, que eu preciso saber, para a gente resolver os problemas e dar as devolutivas rápidas para o time. One o -on one-on-one é um espaço um pouco mais individual, de desenvolvimento de carreira, de feedback, de ajudar a pessoa a desatar um nó, resolver um gargalo particular, ou até se sentir melhor, eventualmente.
0: Boa. Rick, cara, a gente está chegando quase no final aqui. É, você tem mais 10, 15 minutinhos? Como é que tá seu tempo? Se você falar que não, tranquilo. Vamos embora.
1: Gente... É, que, quem tá ferrando o tempo sou eu. Então o mínimo, <risos> o mínimo que eu tenho que fazer aqui é. Vamos embora!
0: Não, beleza, então. É, mais uns 15, 20 minutinhos e a gente mata, tá? É, cara, vamos lá, vamos, vamos fazer algumas perguntas agora meio blitz, assim. Então, se você puder é, debate pronto, já vai o que vier na cabeça, já, já vai. Que ela vai mandando, tá? Então, cara, a primeira coisa, é, eu tô tendo dificuldade de encontrar fontes, assim, eu acho que tem muito conteúdo, muita gente falando, mas muita gente falando bosta também, não, na internet, então cada vez mais estou tô ficando chato com as fontes que eu tô buscando, é, como você encontra essas fontes e você pode comentar algumas delas principais, assim, sobre, seja autores, blogs, sei lá.
1: Animal. Cara, você, num roteiro, você tinha comentado que tinha lido o Wayne Range eu ia deixar pra mostrar. Eu tenho até a tatuagem, cara, do ato. Olha que só. Eu li, é. Marcou muito, né, pra mim. Eu li Wayne Range talvez há, Certamente faz mais de 10 anos. Já li mais de uma vez. Li, li vários dela. É... Talvez. Vários é foda, né? Talvez três. Acho que três ou quatro livros. Que conta dela.
0: como várias bíblias. Tá... <risos> sim,
1: pô... sim. É gigante. Sim. E e A Revolta de Atlas eu li pelo menos duas vezes, fora as vezes que eu consultei, tá? Mas, cara, assim, eu, eu, eu acho que ao longo do tempo eu curei muita, muitos conteúdos, eu, eu uso assim, cara, é, eu gosto muito de ouvir podcast, eu gosto de ouvir outros empreendedores, é, de outros segmentos, inclusive, para desamarrar um pouco a forma como o meu cérebro está amarrado, então podcast certamente é uma fonte, limitado, assim, não mais do que um por dia, tá eu diria assim, talvez uns dois ou três por semana, vai, tem dia que eu não ouço. É, eu leio no Kindle, é, então assim, conteúdos específicos. Nos últimos tempos eu estudei muito sobre produto, eu estudo também muito sobre liderança, sobre pessoas. Então aí é no Kindle, aí conteúdo aprofundado, cara é pegar um livro de um bom autor, e aí eu procuro referências de livro, Acho que por mais que livro é barato, o dispêndio de tempo é alto, então tem que escolher bem os livros, eu normalmente pego boas referências, e eu curei algumas newsletters aí, talvez três ou quatro muito boas, que eu leio em uma base diária para me manter atualizado mais o que está acontecendo geral no mercado, está a curto prazo, e aí fazendo até é, 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 aqui... É, valorizando o nosso trabalho Brazuca e ter o pessoal do startups.com.br, que tem feito um trabalho curado de conteúdo e de reportagens do nosso mercado muito bom. É o Gustavo, lá está de parabéns. Eu leio todos os dele. Assim, ele até me fez sair de alguns outros boletins que eu tinha que, que debulhar muito para achar o que eu realmente queria. O Gustavo ele já faz esse trabalho, já manda os boletins dele com o que é relevante, tem é ajudado bastante.
0: Boa. É, só uma pergunta sobre isso. É, quando você precisa... O que você falou, né? Vai mudando. Então você já foi vendedor, depois virou diretor de vendas. Vai mudando. E eu acredito que vai continuar mudando, né? É, quando você precisa desenvolver alguma habilidade mais técnica, assim, cara, sei lá, analisar é, dados, sei lá. tô falando uma coisa mais específica, assim. Você chega a tirar algum tempo para isso? Ou é mais assim, um livro já consegue te trazer esse ensinamento e você coloca em prática?
1: Então, cara, eu tiro o tempo, eu me empenho, mas o meu caminho é o autodidata, cara, eu nunca me dei com escola, curso pra mim, cara, eu não engajo, eu jogo tempo e dinheiro fora, não, não é por ali que eu me dou bem, então eu tenho, porra, eu não vou dizer que eu tenho um playbook, senão pareceria que eu tenho algum método, de cara, eu, normalmente eu vou por, pelo seguinte caminho, cara, eu pego o assunto que eu quero aprender eu vejo quem é bom naquilo e dou a cara a tapa, chamo o cara no LinkedIn e falo, cara, podemos trocar uma ideia, eu admiro o que você faz, quero conhecer mais e tal, e, e sempre fui muito bem recebido, por isso eu procuro também retribuir a quem, a quem me procura, e livro, cara. também não gosto de chegar numa mentoria ou num papo com outro empreendedor cru e fazer feim E falar, ah, eu vi que você é bom de produto, me conta aí, sabe? Tipo O cara vai falar, porra, meu irmão, não sei nem por onde começar. Procurando então, Google. eu gosto de... É, cara, eu acho que assim, né? O, 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 você quer aprender, você tem que saber fazer boas perguntas. Então, é isso, cara. Antes de encher o saco de alguém, porra, eu uso muito o Google, leio muito artigo na internet, livros específicos na área. E aí, quando eu tô... É, com skate no pé, digamos assim, né? É, já tô. Ou com a bola no pé, acho que fica um pouco mais fácil de, de a galera entender o exemplo. Aí sim eu vou falar com alguém. Senão eu vou fazer feinho e aí a mentoria não vai ser nem bem aproveitada.
0: Boa. Próxima. Cara, é, o que, que você ouve diariamente outros empreendedores falando que você discorda plenamente? cara, que eu disputa
1: diariamente aí é difícil. Eu, eu ouço tanto empreendedor bom, cara, e eu tenho tanto orgulho, assim, eu ouço, para citar alguns aqui, porra, não pode sair um Like a Boss novo ou um Astela Playbook, que eu ouço. Eu gosto muito de ouvir os brasileiros, tá? Eu, eu admiro ali o Master of Scales e vários outros, mas eu gosto mesmo é, dos Brazucas que estão fazendo a parada acontecer aqui. É, e admiro muito tudo que essa galera tá falando, são, são histórias muito legais, não vou dizer diariamente, mas duas coisas que me incomodam um pouco, não dá para generalizar, não são todos empreendedores, mas assim, é, eu vejo alguns empreendedores muito apegados a verdades absolutas, então assim, o cara tá levantando uma bandeira ali de um método, cara, e se esforçando muito para querer estar tá certo, é, e eu particularmente não me conecto muito com esse game e acho que putz, o cara está despendendo uma energia lascada em querer estar certo sobre algo quando ele poderia estar tá fazendo coisas mais mais interessantes e tal. Então, não concordo muito com isso, com essas metodologias verdades absolutas que levam as empresas ao erro. né E conecta isso com a demanda também. né e sempre gente procurando assim ah, qual que é a ferramenta de vez, de vendas, qual que é o método... É, da vez, e a galera parece que não aprende, né? tá sempre quebrando a cara, mas continua procurando, né, na analogia aqui, tá procurando o chá milagroso que tira a barriga, entendeu? E fala, porra, cara, essa história é mais velha do que andar pra frente, e você ainda compra chá, cara, porra, né? Se compromete com o negócio a longo prazo, né? Faz direito, dieta, alimentação, enfim, é, esse é um. E o outro, cara, que é... O dilema do venture capital, né? Eu gosto, cara, de venture capital, é, curto, porra, estou próximo dos fundos, admiro o trabalho. Cara, acho que, que compõe demais, transforma, revoluciona. O Brasil está construindo um espaço super interessante que está viabilizando a construção de várias empresas muito significativas e nos colocando à frente no mapa de vários outros ecossistemas. Eu acho que isso é muito mérito de a gente estar formando. É, é, aqui o flywheel de bons VCs com bons empreendedores, mas vejo alguns empreendedores esquecerem que uma empresa ela é composta por time, operação, clientes e não só Venture Capital. Né? Venture Capital financia o plano, financia a execução, mas sem execução, sem time, sem cultura, sem batida operacional, o negócio não vai. E eu vejo é um, pouco, é um pouco sedutor o discurso de Venture Cat, né? parece que você capta e automaticamente está bem sucedido e isso acaba encantando alguns empreendedores que ficam muito drivados por isso, muito preocupados também. Assim, ah, minha empresa tem que estar tá crescendo X% ao mês e tem que estar tá contratando tudo. Isso pode levar a gente a cometer alguns, alguns outros erros. Enfim, se eu fosse pontuar coisas que eu concordo... Menos seriam essas, mas no meio de muita coisa boa, de muita gente afiada que eu admiro demais aí que são os nossos empreendedores
0: Boa Show de bola, toma uma água aí, cara, eu sei que você é um cara disciplinado é, porque a única forma de alcançar qualquer sucesso é, cara, desde o skate até, enfim, tudo é disciplina, né e é uma coisa que eu venho exercendo aqui diariamente daqui a pouco eu vou pra academia também mas quais são algumas disciplinas diárias que mais te pagam dividendos até hoje assim para vocês falar cara isso eu não deixo passar nem a minha pau.
1: Boa. cara é, realmente assim eu eu, eu demorei para ser um cara disciplinado eu não era eu era muito muito freestyle né na minha mais jovem assim tá? então aprendi um pouco a duras custas a ser mais organizado mais disciplinado É... Até, até até por qualidade de vida mesmo. Né? Chega uma hora que assim cara com filhos, com equipe, com família, é, esposa, casa, porra, um monte de responsabilidade não tem jeito. Cara, ou você se organiza ou você tem agenda, disciplina, etc. Ou você vai para o buraco, né? Então, usei aprender um pouco a duras coisas, Mas hoje eu, eu me conecto bastante. É, eu, eu queria fazer um, um disclaimer rápido aqui que é muito natural, cara, o empreendedor ou profissional de de maneira geral ele começar a comprar tempo na vida dele para resolver problemas, né? E aí, em algum momento da nossa vida, da nossa carreira, todo mundo faz isso, cara. Começa a trabalhar, feito uma mula desenfreada, né, cara? 15 horas por dia, começa a achar que é super-herói, que não precisa comer, que 4 horas de sono tá bom, que, porra, é, puta, academia a gente vê depois e tal, vou ter tempo para fazer isso e tal, agora é a hora de... E, cara, é... Tem que cortar, tá? É, eu, eu passei por isso, não foi por pouco tempo, eu sofri, eu não priorizei a minha família, não priorizei saúde, os efeitos colaterais não me custaram tão caro assim, mas chegaram a, a me incomodar. É, e desde então, cara, eu, eu, eu venho, cara, criando sim uma rotina, eu, eu faço exercício físico, eu vou na academia todo dia, pelo menos todo dia útil, eu não começo o meu dia sem exercício, eu, cara eu gosto de levantar da cama cedo, eu gosto de, cara, de me alongar, de tomar um bom café da manhã, ouvindo músicas que eu gosto, eu leio um pouco de manhã, sete, sete e meia, eu caio pra academia, uma hora de exercício, volto, tomo banho, nove horas eu tô na, na, já engajado nas calls, hoje trabalhando de casa por conta da pandemia, é... E cara, sou, sou bem 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 organizado hoje com agenda, com inbox, etc. Porque para mim isso é importante. Eu, eu me conecto muito é, com o meu tempo fora da rumper. Eu acho que assim, eu vou ser o que a rumper precisa de mim se eu aproveitar bem o meu tempo fora dela. Então cara, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu sono. É, eu tenho que ler e eu preciso ganhar tempo com isso né? eu vejo muitas vezes a turma e eu já fiz isso, cara, trabalhando 15 horas por dia, você não tem tempo de ler de fazer uma academia, então você está sempre assim apagando incêndio, cara resolvendo os seus problemas de hoje mas assim, eu preciso é, investir no Ricardo do ano que vem e isso começa hoje eu preciso ler os livros que vão formar o CEO que a Rampa precisa daqui um, dois anos, eu não posso ser sempre pego de surpresa. Eu já vou, o acaso vai me surpreender várias vezes, mas eu preciso me preparar desde já. E o driver, assim, é saúde e família são muito importantes. Senão, isso não adianta de nada você trabalhar feito louco e não priorizar sua saúde, isso vai te voltar de outras formas. O que, que adianta? Tipo, você trabalha feito louco, só que duas vezes por mês você vai parar no pronto-socorro. Se você não dá atenção para a sua família e aí várias vezes durante a semana você precisa parar para resolver um BO ali que estourou em casa porque você não tinha dado uma atenção. Então, putz, cara, é, é, é contraproducente você abrir mão de tudo e colocar tempo feito louco. Alguns momentos vão demandar, certamente, mas tem que ser pontual, temporário, encarar isso como um projeto e tão logo quanto possível voltar nada vale o custo, tá, cara, da nossa vida, da nossa família, dinheiro nenhum, empresa nenhuma, é, e ninguém exige isso de você a não ser você mesmo, a gente fala, pô, é uma pressão, todo mundo quer, o time, não sei, cara, ninguém quer que você vá pro buraco, né, e pra isso você tem que se cuidar.
0: Vou, vou. Cara, última pergunta, última pergunta pra te liberar. que a gente já... Passou aí do tempo também. Cara, é... olhando para a carreira, então, assim, olha, agora fazendo uma retrospectiva, então, olhando lá para trás, Ricardo, 18 anos, é... e também de alguns feedbacks que você já me deu, porra, Cris, cara, você está tá ferrando com a sua carreira, cara, você não está concluindo os seus ciclos e tal, que me marcou para caramba isso que você me trouxe já de feedback. Cara, olhando para trás agora, o que você que gostaria de saber é, quando você tinha seus 18 anos, ou até pra mim, assim, que, que hoje tenho 23, que você acha, puta cara, isso é muito valioso. Aqui você já falou várias coisas, né, mas, assim, de forma mais simplificada, assim, que você acha que é a única coisa que importa, sabe?
1: Pô, você tem 23 anos, há quantos anos? Pô, eu te conheço há 10 anos, você tem 23, mas vamos lá, é... Cara, olhar em retrospectiva, tudo faz sentido, né? Se fosse falar assim, ah, eu faria tudo mais rápido, porra, porque é óbvio, hoje eu, já, hoje eu já pavimentei a pista que tá atrás de mim, aí eu passaria o que eu levei 15 anos, talvez eu faria em metade do tempo. Mas, sendo justo aí com o Ricardo de, de 18 anos, é, eu aprendi, cara, disciplina, foco, responsabilidade cedo, porque eu fui pai aos 20. Isso para mim foi muito importante, tá, Cris? Eu acho que assim, eu, é, eu acho que eu realizaria as coisas que, que eu realizei, eu só levaria mais tempo, eu ia levar as coisas no modo. A minha zona de conforto ela seria muito maior se eu não tivesse sido pai cedo. Ser pai cedo me, me forçou a acelerar, a desenvolver coisas que em mim estavam atrofiadas, como disciplina e responsabilidade, e acelerar. O que eu acho que... É, é, eu sempre fiz, acho que eu herdo isso de ensinamentos que vem de casa, de pai, mãe e tudo. É, de construir credibilidade e reputação por onde eu passei. Cara, eu tenho, eu tenho muito orgulho disso, de, de porra, ir tomar um chope com o meu primeiro chefe, sabe? E o cara... E eu tenho muito orgulho dele, ele muito orgulho de mim. Eu posso falar, cara, assim, eu... eu putz, eu construí muitas relações, muitas grandes amizades, muita admiração. Eu carrego, assim, é, porra, muita gente que, que eu acho que é isso. Eu construí uma boa credibilidade com essa galera, eu ajudei, eu fui ajudado. E, e eu acho que isso sempre foi importante. Eu sempre me preocupei. Não dá para falar assim, ah, fiz por acaso, é intuitivo, é um bom meu. Não, eu sempre, eu sempre me preocupei. Eu sempre, é, é, quando algo precisava ser concluído, né? a gente falou aqui de concluir ciclos, eu naturalmente é, eu saí de empresas que eu trabalhava, eu terminei relacionamentos que eu estava inserido, é, pô, eu contratei e demiti, já bastante gente até aqui, mas é isso, sempre com muita dignidade, sempre preservando ali a credibilidade, a boa relação, eu tenho muito orgulho, tem muita gente que passou pela e que trabalhou, que eu outro conversa até hoje, assim, a pessoa se consulta, sabe, de carreira comigo, eu me consulto com ela também, você cara, isso para mim é, é o fundamental dessa jornada. No fim, é tudo sobre pessoas, tá vendo? A gente gira, gira e no mesmo lugar. Para mim, assim, qual que é o maior ativo que você que eu tiro disso tudo? Né? Você falou o que mais me paga, entre aspas dividendos. Cara, são as pessoas, as relações que eu construí e muita relação boa e verdadeira. Eu acredito muito é, numa filosofia que diz que é, a gente fala muito assim, o ser humano, ele é o, o, o dom do ser humano é ser um animal racional. né O dom do ser humano é ser um, um animal racional e social. E eu sempre valorizei muito essa questão social, de construir Boas, re, boas relações aí. É, e acho que é isso. Isso isso me moldou muito.
0: Boa. Ricardo, cara, obrigado pelo seu tempo, todo mundo que ouviu. Para mim é sempre um prazer bater um papo contigo. Admiro pra caramba você. Então, puta, é uma inspiração para mim como pessoa, como profissional. A gente ainda no dia vai fazer alguma coisa juntos. A gente sempre falou isso. Algumas, é, é. algumas vezes. Cara, é isso, Palavras finais, se quiser falar com o pessoal como que eles se encontram aí nas redes, alguma outra coisa, e por hoje é só. Show,
1: só, né, Só faz uma hora e meia que eu tô te só três Aqui, horas. Não, vamos lá. Vou, vou abreviar no final, senão eu vou me empolgar a falar de alguma coisa, é, eu acho que é isso, a gente tem isso muito forte na hamper, eu tenho comigo, cuide das pessoas que, que se você conseguir trazer elas junto com você, as coisas elas vão acontecendo, é, na, nada, vale, nada vale a sua saúde, né, a, sua, a sua vida, e nada vale você, com perdão a palavra, foder uma relação né, é, por dinheiro, por sucesso, por, por qualquer coisa assim. É, cara, quem quiser se conectar comigo, me acha no Insta lá, Ricardo L. correia Quiser ver imagens de um cara muito ruim de skate Caindo de final de semana Ou quiser ver fotos de crianças bonitas Que no caso são os meus filhos Me segue no Insta é, Ou se quiser se conectar para negócios aí Meu LinkedIn, Ricardo Corrêa, Ramper Vai me encontrar lá, cara, manda pergunta Acompanha o que eu publico lá Vamos trocar que vai ser um prazer
0: Boa, valeu gente, valeu Ricardo E é isso até a próxima. Tamo tá junto, Cris. Obrigado aí. Um abração, cara. Um abraço. Tchau. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido pra você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar eu copie copia o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora e compartilha com os três amigos